Berapa banyak dari Anda yang tahu, oke okay, kalau saya sebut kata ini Anda ngerti apa itu? Majalah. Ada yang tahu majalah itu apa? Angkat tangan kalau misalnya Anda tahu. Nggak banyak ya? Oh generasi sekarang tuh cuma tinggal scroll HP semua informasi langsung dapat. Majalah, tabloid, tahu nggak tabloid? Tabloid, oke okay, tahu. <laughs> oke, okay. uh, wak- waktu saya umur, saya dulu zaman SMA sering baca majalah, tabloid. Waktu saya lihat beliau adalah seorang idola, ada di banyak banget majalah, di banyak banget majalah. Tabloid, idolanya remaja di zaman itu. Kemudian ta- tahun 2020, Tuhan kasih kesempatan kita kerja bareng. I was so happy. Waktu itu beliau uh, jadi salah satu pembicara di event kita dan ngajarin Alkitab. Dan betapa bangganya kita, anak bangsa, punya banyak prestasi internasional mengharumkan nama bangsa. Saya nggak usah panjang lebar aja, nanti dia akan cerita sendiri apa aja yang dia udah capai dan uh, siapa dia. Church, bantu saya untuk welcome my friend Tracy Trinita. Hey, go. Thank you, Pastor. <laughs> Baik, merdeka. <laughs> Selamat pagi semuanya. Kiranya ada sukacita Tuhan di tengah-tengah kita semua ya. Sebelum saya bicara lebih banyak lagi, saya ingin sekali membuka ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur. Engkau memberdekakan kami semua dari belenggu dosa. Kami juga bisa tinggal di tanah yang indah Nusantara ini karena kebaikan Tuhan. Kami berharap Tuhan bukan hanya kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Tapi kami juga bisa mengambil bagian untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya selama 77 tahun Tuhan memberkati negeri ini sebagai bangsa Indonesia. Kami juga percaya ada tahun-tahun ke depan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terjadi pada negeri ini. Dan kami Tuhan, pakai kami Tuhan untuk mengambil bagian untuk memuliakan Tuhan melalui apapun yang kami miliki. Agar bangsa ini harum namanya dan nama Tuhan dipermuliakan oleh bangsa ini. Terpujilah engkau Tuhan, kira engkau memberkati perkataan hamba dan renungan hati kami semua di tempat ini. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus yang kami sembah. Amin. So, um, terima kasih banyak untuk saya pernah bercanda di sebuah sekolah. Saya bilang sama mereka kayak apa yang ada di ujung tapi bisa keliling dunia. Ini anak SMP semuanya. Terus nggak ada yang jawab sama sekali. Saya bilang perangko. Terus teman saya gini, Trace, perangko tuh udah nggak ada lagi. Anak sekarang tuh nggak tahu perangko. Tadi pas dibilang tentang majalah, saya juga agak-agak takut nih. Jangan-jangan nggak ada yang tahu itu apa majalah. Tapi saya bersyukur sekali kita punya Tuhan yang memanggil kita semua untuk melayani Tuhan dan suatu kehormatan. Untuk saya lebih baik tertulis di buku surga daripada muncul di majalah-majalah dunia. Um, ya puji Tuhan. Dan um, waktu saya masih kecil, ya saya benar-benar bersyukur sekali ya untuk bisa ada di tengah-tengah Anda semua. Karena um, tadi saya pikir kenapa nggak pakai baju merah putih ya, padahal hampir pakai baju merah putih. Tapi jadi bendera berjalan ya. Oke, okay. waktu saya masih kecil, saya tinggal di Legian. Terus um, waktu masih kecil ya, rasanya itu kayak kuta itu seperti kayak Las Vegas. Semua yang terjadi heboh-hebohnya itu di kuta. Lampunya terang, banyak orang suka pesta dan sebagainya. Terus kalau Legian, tempat di mana saya bertumbuh, itu tempat untuk orang-orang menurut saya, orang-orang cool yang suka pesta. Ada double six, ada gado-gado, ada goa. Nih kalau nggak tahu nggak apa-apa, karena udah nggak ada lagi tempatnya. Itu tempat playgroundnya my parents actually. Nah terus kerobokan, zaman dulu tuh hanya um, padi, sawah-sawah. 
Canggu, nggak ada yang dengar tuh canggu apa. Bener-bener nggak tahu itu canggu itu apa. Cuma tahu tabanan, tahu karena ada tanah laut dan sebagainya. Nah sekarang canggu kan tempat yang paling organik bertumbuhnya ya. Saking organiknya agak-agak wild ya. Nggak teratur, bikin macet dan sebagainya. No fans untuk tinggal di canggu. Tapi coba Anda bayangkan ya. Tempat yang sekarang yang tadi yang gak ada yang kenal di Bali. Tiba-tiba bertumbuh dan menjadi tempat yang terame selama masa pandemik. Kuta sepi, legian sepi, seminyak sepi. Canggu rame kayak nggak ada pandemik. Pernah saya pakai masker di sebuah restoran di Canggu. Dilihatnya tuh juga kayak ngapain sih pakai masker gitu. Terus saya juga ngeliatnya kayak ngapain sih nggak pakai masker gitu. Jadi kita saling menghakimi gitu satu sama lain. Nah kalau kita bicara tentang um, tanah gitu ya. Maksudnya tanah bisa begitu berubah ya. Maksudnya dari tanah yang sepi menjadi tanah yang rame. Ada banyak pertumbuhan. Anda coba bayangkan. Kalau seandainya ada seorang kaya raya. Bilang kepada Anda, hey saya punya uang nggak terbatas. Saya mau Anda membangun rumah e, di Canggu, tanahnya ada, gede banget tanahnya, bangun, budgetnya nggak terbatas. Dan seperti apa yang akan Anda bangun kalau diminta sama orang kaya tersebut? Nah ini membawa saya ke sebuah cerita. Ada satu orang kaya yang punya dua pegawai paling lama. Dia kaya raya sekali. Dan dia bilang kepada setiap dua orang ini, si A dan si B, saya punya uang, kalian tahu uang saya banyak Saya ingin membangun satu tem- rumah yang besar, yang bagus, yang berkualitas, yang benar-benar. Pokoknya kamu setiap biar kamu akan bikin rumah, kamu boleh ngayal mau bikin rumah seperti apa. Tapi kasih saya setelah itu rumah itu selesai ya. Dikasih uang banyak sekali untuk mereka menyelesaikannya. Nah si A bilang begini, itu kan si orang kaya, si bos kan gak punya banyak rumah. Ya nggak mungkin lah dia perlu rumah lagi, ini pasti dia cuma iseng-iseng aja lagi nggak ada hobi, suruh kita bikin rumah. Dia ambil setengah uangnya masuk ke kantong. Setengah lagi dia bangun asal-asalan, bagus dari luar, tapi fondasinya nggak kuat, halamannya, okay, bentuknya sebenarnya nggak akan bertahan lama, paling-paling 5 tahun lah kalau nggak ada gempa gitu ya. Nah, tapi yang kedua, bilang gini, no, 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 bos saya itu punya kualitas, dia itu orang yang punya taste yang bagus, dia nggak boleh sembarangan, saya sudah yang terbaik, saya akan cari dengan semua budget ini produk yang terbaik, fondasi yang terkuat, rumah yang kokoh, sehingga dia bisa bangga. Siapa tahu dia mau tinggal di rumah ini, saya tahu dia punya rumah banyak, tapi kan siapa tahu dia mau tinggal di rumah ini. Saya bangga juga dong bisa membuat rumah yang dia mau tinggali. Hari dimana penyerahan kunci. Tiba-tiba si bos bilang, setiap rumah yang kamu bangun, itu untuk kamu. Siapa yang menyesal? Si A akan menyesal. Membangun rumah tanpa memberikan yang terbaik. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berbunyi seperti ini. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama saja dengan orang bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu badai melanda rumah itu. Sehingga rubuh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Inilah firman Tuhan. Fondasi apa yang kita bangun dalam iman kita? Apakah dalam Yesus Kristus sebagai fondasi yang kuat? Atau cuma kumpulan dari kebaikan-kebaikan kita ala dunia? Karakter dari Dari orang yang membangun dengan fondasi yang benar. Dia tahu bahwa kebahagiaannya tidak bisa jauh dari Tuhan. 
dia juga tahu ada pertobatan untuk bisa bangkit membangun sesuatu dalam hidup mereka. Dan mulai hidup kudus dan mengasihi sesama. Batu itu fondasi melalui pertobatan dan uh, tunduk kepada Tuhan. Repentance and obedience. Itulah batu kokoh yang kita miliki dalam Kristus. Nah kalau setiap orang yang dikasih Tuhan kesempatan untuk membangun sesuatu dalam hidupnya, kita harus mulai bukan hanya menerima keselamatan, bukan hanya untuk tunduk kepada Tuhan, tapi kita akan mencari dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengerti lebih dalam lagi firman Tuhan, agar kita bisa benar-benar bertumbuh dan dan dengan bantuan orang-orang sekitar kita juga untuk bisa mengalami pertumbuhan. Ada sebuah cerita yang sangat saya suka dari seorang penulis favorit saya, C.S. Lewis. C.S. Lewis kalau Anda tahu buku Narnia, tapi kalau ini buku namanya Mary Christianity, menurut saya buku yang sangat bagus untuk pertumbuhan rohani. Dan di buku ini, ada satu bagian yang dia menyuruh kita untuk membayangkan, coba Anda sekarang bayangkan juga ya, saat saya lagi menyebutkannya. Bayangkan diri Anda sebagai rumah tinggal. Tuhan datang untuk membangun kembali rumah itu. Pada awalnya mungkin Anda dapat memahami, apa yang sedang dia lakukan. Dia memperbaiki saluran air dan menghentikan kebocoran di atap dan seterusnya. Anda tahu bahwa pekerjaan itu perlu dilakukan sehingga Anda tidak terkejut. Tapi saat ini dia mulai mengetuk rumah dengan cara yang sangat menyakitkan dan sepertinya tidak masuk akal. Apa sih yang dia rencanakan? Penjelasannya adalah bahwa dia sedang membangun rumah yang sangat berbeda dari yang Anda pikirkan. Membuat sayap baru di kiri dan kanan, memasang lantai tambahan di sana-sini, membangun menara, membuat halaman luas yang indah. Anda mengira sedang dibuatkan menjadi sebuah pondok kecil yang layak. Padahal Tuhan sedang membangun sebuah istana dan dia bermaksud untuk datang dan tinggal di dalamnya. Saat kita bertobat, kita pikir Tuhan yang memperbaiki sedikit dalam hidup kita. Tapi Tuhan akan menghancurkan yang salah, membangun yang bagus, yang baru, yang lebih besar. Yang dia bangun bukan cuma gubuk kecil dalam hati hidup kita, tapi istana yang megah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan melewati proses, Tuhan mau membentuk kita. Dari Jangan sampai kita melewati proses dari fondasi yang asal-asalan, padahal Tuhan mau membuat fondasi yang kuat. Sehingga saat badai kehidupan datang kita bisa teguh, tegar menghadapinya. Maka dari itu, seorang yang sangat kaya raya, pemilik seluruh alam semesta, mengundang Anda untuk membangun istana di hati Anda. Dan Tuhan membantu kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita membangun? Fondasinya apa? Siapa yang kita percayai untuk pertumbuhan rohani kita? Bagaimana cara kita mendekorasi isi hati dan isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan? Tuhan mau berpatah dengan kita untuk mengubah kita. Tuhan Yesus berkata, bahwa um, di, di kitab di kitab Yohanes uh, 10 ayat 7 ayat um, 10 pencuri datang hanya untuk mencuri membunuh dan membinasakan aku datang supaya mereka memperoleh, memperoleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan jadi jangan sampai kita percaya kebohongan di luar sana yang berkata bahwa Tuhan mau kita menderita Tuhan mau kita tersiksa Agar kita ada betul proses dari pemurnian hati. Tapi Tuhan terlampau baik untuk membuat kita hanya berada dalam posisi tersebut. 
ada musim di mana kita memang akan dibentuk melalui proses hidup. Tapi ada musim di mana kita akan berkelimpahan dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita melihat um, banyak sekali tipe-tipe, um, kita, kalau kita melihat kehidupan kita secara pribadi, kita semua ini sebenarnya um, terpenjara melalui penjara yang tak terlihat dalam bentuk dosa. Untuk kita bisa merdeka dari penjara yang tak terlihat, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Dan setelah kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan dengan tuntunan roh kudus. Kita tidak pernah sendiri dalam perjalanan iman kita. Tuhan beserta dengan kita, membentuk ulang kita. Kita enggak ditinggalkan diam, oke okay, now you're Christian, kamu udah Kristen sekarang, bye-bye, nanti I'll see you di eternity ya. No, kita memiliki Immanuel Allah yang beserta dengan kita dan inilah yang mengagumkan dari Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, dia yang setia dan adil, ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita di segala kejahatan. Kita menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Dan karena Tuhan lah yang memiliki ini semua, kita akan mengalami tiga proses yang orang Kristen akan alami. Yang pertama dibenarkan, justification. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Berbeda sama dunia, dunia, agama di seluruh dunia berkata, saya akan berbuat baik dan semoga diterima oleh Maha Kuasa. Tuhan bilang, no, 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 no. Saya akan mengubah kamu menjadi baik. Sehingga karena kamu sudah baik, kamu bisa berbuat baik. Untuk menunjukkan bahwa kamu telah diubahkan oleh Tuhan. Berbeda. Yang lainnya semua human acts, karya manusia. Dalam Kristus, cuma, cuma dalam orang Kristen, mengalami karya Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Yang mengubah kita, sehingga kita menjadi baik. Sehingga pertama adalah dibenarkan, justification. Yang kedua adalah dikuduskan, sanctification. Ini yang kita alami sekarang dari pertama kali kita bertobat sampai nanti kita bertemu Tuhan di, di kemuliaan Tuhan adalah proses pemurnian, proses dikuduskan oleh Tuhan to be set apart, disingkirkan dari keduniawian. Kita diubah pola pikir kita, hati kita diubah, tujuan hidup kita diubahkan, motivasi kita dalam menjalankan kehidupan diubahkan. Dan ini karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau merespon atau enggak itu urusan kita. Tapi Tuhan memberikan kepada kita proses tersebut selama kita hidup. Ijinkan Tuhan berkarya untuk merenovasi hati dan pikiran kita dengan cara Tuhan. Dan setelah itu kita akan dimuliakan. Glorification, nanti di kemuliaan Tuhan. Nah kita semua akan mengalami tiga hal tersebut sebagai orang Kristen. Telah diselamatkan, proses untuk penyucian, dan nanti dimuliakan dalam kemuliaan Tuhan. Tapi apa sih yang membatasi untuk kita bisa bertumbuh? Kalau kita harusnya punya sukacita dalam pertumbuhan, dalam transformasi kita, apa yang membatasi kita? Mungkin tiga secara singkat. Yang pertama adalah kita enggak mengambil bagian kita. Kita enggak mengambil bagian kita. There is a God sovereignty and human responsibility. Ada kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Nah bagian kita adalah Tuhan telah memberikan kita hidup baru. Tapi kita harus menjaga hidup baru kita. Kayak orang memberikan Anda sebuah rumah. Rumah sudah dikasih. Sekarang Anda menata dong. Ruang tamunya, kamarnya bersihkan, rawat dengan baik. Sebagai ucapan syukur atas pemberian tersebut. Bukan karena dengan cara itu kita menerima rumah itu. Kita sudah menerima rumah itu. Ucapan syukurnya adalah menjaga, merawatnya. Nah kita bisa melihat ciri-ciri orang yang sudah terima Tuhan. Dia mempunyai buah-buah roh. Ada pertumbuhan dalam hidupnya dia. Yaitu kasih, di, kalau kita bisa melihat di Galatia 5 ayat 22. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Nah Tim Keller, seorang pendeta dari Amerika pernah berkata seperti ini. Kita diselamatkan oleh iman. Bukan dengan pertumbuhan buah-buah roh. 
Tapi kita tidak diselamatkan oleh iman yang tidak berbuah. Beda ya, memang bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Tapi bukti bahwa kita telah diselamatkan akan banyak perbuatan baik yang keluar dari hidup kita. Bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melihat ya, sembilan buah roh. Tiga buah roh pertama kita terima secara langsung saat kita terima Tuhan sebagai juru selamat. Yaitu kita menerima. Yang, yang ketiga pertama kita menerima kasih, sukacita, damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera langsung diberikan saat engkau menerima Tuhan sebagai juru selamat. Selalu, otomatik. Itu pemberian dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Kita memiliki tiga hal kasih dan sukacita dan damai sejahtera. Maka itu sekalipun orang Kristen mengalami banyak tantangan hidup, dia tetap bisa bersukacita. Beda loh, bahagia, senang sama sukacita beda. Sukacita kita bisa rasakan dalam saat apapun dalam kehidupan kita. Mungkin kalau bahagia, oh, lagi nggak bahagia sih, tapi sukacita. Gitu. Itu berbeda, itu sukacita pemberian dari surga untuk hati orang yang percaya. Kita pun juga damai sejahtera pun juga sekalipun lagi dalam badai kehidupan. Kita bisa tenang dan percaya Tuhan berdaulat kok. Dan saya nurut pada, dan tunduk pada aturan Tuhan. Kita boleh tenang mengalami proses hidup. Dan kasih yang kita bisa curahkan kepada orang, sekalipun orang yang nggak baik sama kita, kita tetap bisa mengasihi mereka. Maka dari itu, kita bisa bersyukur kita telah menerima tiga buah roh pertama sebagai hadiah dari Tuhan. Saat kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Yang kedua, tiga roh yang berikutnya adalah kita harus, um, um, ya ini kita akan, ini bertumbuh eh, kalau kita memberinya kepada orang lain. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Ini hanya bisa bertumbuh kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Kita orang Kristen nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita harus bertumbuh bersama dengan komunitas orang Kristen. Semakin kita mau tiga buah roh ini, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan bertumbuh, akan ada interaksi dengan manusia. Gimana kita sabar kepada orang tua kita yang mungkin dikit-dikit tanya-tanya kita, dikit-dikit nggak tahu, dikit-dikit lupa dan sebagainya. Tapi jangan lupa, kita waktu masih kecil juga sama. Orang tua kita sabar kepada kita mengajarkan bagaimana cara gunakan sendok garpu, bagaimana cara gunakan, um, um, bagaimana cara belajar. Sekarang kalau orang tua kita nanya, nak, nak ini HP-nya kenapa, Facebook-nya kenapa, jangan marah-marah. Kita pun juga kayak gitu waktu masih kecil kepada mereka. Belajar sabar kepada orang tua kita, karena mereka sabar kepada kita waktu kita masih kecil. Banyak hal yang kita akan aplikasikan ya, bertumbuh dalam kesabaran, kemurahan, memberi. Karena semua milik Tuhan kok, kita cuma manajernya Tuhan. Kapan saja kita bisa ambil harta kita, Tuhan bisa ambil. Jadi orang yang murah hati, nggak akan kita bawa mati kok harta ini. Murah hati tapi bukan sembarangan. Satu hari saya waktu lagi di Kuta, saya um, lagi um, mau beli jajanan, uh, di, di belakangnya bioskop yang dulu itu, apa itu namanya, depan pasarnya Kuta. Ah, keluar logat balinya, jangan. Back to my real life. <laughs> okay. Kuta tuh di tuh, di tuh, Kuta. <laughs> okay. Terus waktu Anda lihat kayak, um, ada, ada, ada kayak toko, Super, apa, toko jual-jual makanan, udah lama banget dari saya masih kecil udah dari situ, depannya pasar. Pas lagi mau bayar, tiba-tiba ada anak kecil pengemis kayak lima orang. Terus saya naik, naik, naik bapaknya kayak, Pak, eh, uh, okay, pakai bahasa Bali, tapi artinya kayak, ini kenapa uh, mereka lagi ngantri apa gitu. Oh, ngantri mau, tukas, uh, mau tukar uang kecil ke uang gede. Hah, itu uang dari ini, ngemis, iya. Wah, berapa, maksudnya nukar berapa, jadi uangnya seratus ribuan, karena kan kita juga perlu uang kecil. Oh, Oke. Okay. Oh, mereka sehari berapa? Wih banyak bu, kalah saya, UMR saya. Itu sehari 300.000 ribu sampai 400.000 ribu nukar uangnya per anak. Terus saya kali-kaliin kalau sebulan dikerja ya kurang lebih 9 juta per anak. Nah kita berpikir kita generous ya, kita memberi gitu. Karena kita aduh kasihan gitu ya. Anak ini dikasih 9 juta tiap bulan dengan gampang ya. Kalau udah besar menjadi apa? Mungkin nggak mau kerja di toko atau mau kerja di tempat lain. 
kita pikir kita berbaik, berbuat berbaik hati. Tapi tanpa hikmat Tuhan, kita akan menghancurkan seseorang. Maka itu saya menurut saya, setiap kali kita memurah hati, harus kita minta pimpinan roh kudus, kemana saya harus bermurah hati, kemana saya harus memberi Tuhan, menabur di mana Tuhan, beri saya hati yang sensitif, dan berikan dan tanpa lagi lihat kembali. Menurut saya lebih baik memberikan panti asuhan yang merawat, menjaga mereka akan menjadi manusia yang bermutu untuk berguna bagi bangsa ini, menurut saya. Hikmat Tuhan yang Anda minta untuk memberikan. Nah yang terakhir, buah yang terakhir adalah kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nah ini kita harus latih. Dan kita semakin kita latih, semakin kita berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi bangsa. Kita setia. Kesetiaan itu jarang ada zaman sekarang. Orang dengan mudanya cerai, dengan mudanya putus, dengan mudanya keluar dari kantor mereka. Padahal jam terbang itu penting untuk membuat prestasi. Membuat kita jadi seorang ahli dalam bidang tertentu. Nggak bisa pindah-pindah terus-terusan, cuma karena kita sensitif, perlu healing dan sebagainya. Kita perlu untuk bertahan, teguh, dan mempelajari dengan detail apa yang kita harus menjadi expert dalam dunia itu. Dan juga kelemah lembutan. Sulit ya kalau lemah lembut ke orang sekitar kita kasar. Tapi jangan izinkan dunia mengubah siapa kita yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa penguasaan diri, ini yang sangat penting juga. Karena tanpa penguasaan diri, itu adalah perlindungan dari semua buah-buah roh. Kalau nggak punya penguasaan diri, kalau gampang menyerah, gampang e, melakukan hal yang tidak benar, kita akan rugi sekali dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita bisa melihat bahwa pertumbuhan buah roh ini adalah sungguh-sungguh kasih karunia Tuhan, tapi kita harus meresponinya. Banyak orang berpikir bahwa, ah orang Kristen itu pasti otomatis kok berubah. Kita nggak perlu lakukan apa-apa, Tuhan akan mengubah hidup kita. Lah ada setengah benar, ada setengah enggak. Karena kita mau diubah oleh Tuhan melalui proses pengudusan, itu harus kita juga meresponi. Tuhan mau menguduskan hidup kita, Tuhan mau memberikan kita hidup yang maksimal, hidup yang baik. Tapi kita mau nggak menerimanya. Kalau tangan kita penuh dengan kesibukan dunia, kita nggak bisa terima kebaikan surga. Maka dari itu setelah kita mengalami pembersihan melalui pertobatan, kita juga harus mau Tuhan dipimpin oleh roh kudus dalam kehidupan kita. Dan terkadang ada dua ekstrim nih orang Kristen nih dalam hal meresponi pengudusan dari Tuhan. Pertama legalisme, kedua kemalasan. Pasif. Oke, yang pertama, legalisme. Seperti apa? Legalisme itu merasa bahwa uh, saya akan melakukan ini agar saya diberkati oleh Tuhan. Saya akan melakukan hal yang benar sebagai orang Kristen. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan uh, berbuat baik dan sebagainya agar saya uh, berkenan di hadapan Tuhan. Padahal sudah berkenan di hadapan Tuhan ya. Padahal seharusnya kalau dia tidak mau berpikir dengan legalisme, dengan melakukan hal-hal yang benar agar diterima oleh Tuhan, adalah saya akan melakukan kehendak Tuhan. Bukan karena apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. I want the giver. I don't want the gift. The gift just bonuses. Hanya bonus pemberian. Saya mau sang pemberi. Saya mau mengenal sang pemberi. Saya mau memuliakan sang pemberi. Saya mau hidup untuk sang pemberi. Bukan karena pemberiannya. Itu yang membedakan antara orang yang menggunakan Tuhan untuk keuntungan pribadi atau fokus kepada menyembah Tuhan terlepas dari apa kita bisa dapatkan dari Tuhan atau tidak. Karena Tuhan terlampau penting dan membawa sukacita yang berlimpah dalam kehidupan kita. Terus yang kedua, yang ekstrimnya adalah pasif. Nah pasif ini adalah orang yang merasa bahwa saya akan berubah secara alami, saya tinggal menunggu, nanti satu hari nanti saya akan berubah. Ya nggak bisa. Ini sebenarnya hanya kemalasan pribadi. Bukan bukan uh, bukan motivasi untuk bisa bertumbuh. Karena seperti kita pelajari, bahwa pertumbuhan itu memerlukan benih, Tuhan memberikan benih yang baik, memerlukan tanah, air, dan matahari, tapi Tuhan yang membuat itu bertumbuh, betul? Bagian kita adalah untuk menanamnya, menyiramnya, merawatnya. Tuhan yang akan membuat itu bertumbuh. Kita punya bagian kita sendiri 
untuk meresponi pemberian dengan menjaga dan membuat itu bertumbuh. Tuhan yang memberikan itu untuk kita bertumbuh. Maka dari itu, disiplin membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menyembah Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang dimanapun kita berada. Dan kita mengatakan Tuhan tuntun saya untuk setiap langkah kehidupan saya. Waktu berapa hari yang lalu, um, saya dengan teman saya, kita ke arah Uluwatu dan mendengarkan sebuah khotbah yang sangat-sangat powerful dari Pastor Chris. Dan dia bilang bahwa Tuhan itu memberi kita tuh, dia agak kaget sih awalnya begini, Tuhan tidak menciptakan uang. Tuhan tidak memberikan manusia uang. Terus kayak, hah, what, what, gitu kayak agak-agak mau protes gitu. Terus abis itu saya pikir juga benar juga ya, karena kan uang itu kan dari pohon yang ditebang, ditipis-tipisin kertasnya, jadi kertas, kertas di print jadi uang, uang disetujui oleh pemerintahan, oke ini jumlahnya sekian, dengan nilai tukar sekian dan sebagainya, baru disebarkan ke masyarakat. Ya iya ya, itu kan manusia yang bikin ya, it should make sense gitu. Nah, pada saat dia bicara bahwa Tuhan memberikan kita benih, nah benih itu pasti bertumbuh kalau di tanah yang subur. Nah kalau tanah itu nggak subur ya gak akan bertumbuh kan, salahnya siapa, salah tanah apa salah benih? Salah tanah. Benih baik, harusnya bertumbuh. Tanahnya nggak baik, benih nggak bertumbuh. Nah, hati kita adalah tanah. Benih dari Tuhan nggak diberikan kepada kita. Hati kita baik nggak, subur nggak. Maka dari itu, saya ingat, teringat sekali akan yang yang Tuhan Yesus katakan um, tentang empat macam tanah. Tanah, mungkin kita bisa melihat bahwa um, empat macam tanah. Uh, tanah yang Pertama bertumbuh cepat tapi akhirnya layu. Yang kedua bertumbuh eh dicuri. Yang ketiga bertumbuh tapi kasar ada masalah semak berukar dan sebagainya akhirnya hilang. Yang terakhir bertumbuh menjadi banyak dan berbuah dan menjadi banyak menjadi berkat. Nah setiap dari kita punya kesempatan untuk menata hati kita. Mau jadi tanah seperti apa? Mau cepat terima firman habis itu lupa? Mau cepat terima Tuhan, firman habis itu ada orang ngajakin pergi mandi-mandi di sungai ala Bali. Kita langsung lupa Tuhan. Mau kita terima benih itu kita akhirnya lagi seneng-senengnya puji Tuhan puji Tuhan pas lagi ngalami masalah kita aduh Tuhan kok saya menderita padahal itu lagi proses untuk untuk pembentukan karakter dan sebagainya atau kita mau menerima benih kita bertumbuh kita berbuah dan jadi berkat itu tergantung ladang hati kita kita yang akan menyuburkannya dengan yang karunia yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita dan satu hal lagi yang menarik adalah kita semua terima banyak tantangan dalam hidup ini Godaan dan bentuk apapun akan terjadi dalam kehidupan kita. Tugas kita adalah untuk bisa mengetahui siapa yang kita mau hormati dalam hidup ini. Kita mau dikenal manusia atau mau dikenal Tuhan sebagai hamba yang baik. Saya suka dengan satu pria yang menurut saya pria yang sangat mengagumkan. Cuman dia udah hidupnya ribuan tahun yang lalu. Itu di kitab kejadian namanya Yusuf. Waktu Tante Potifar lagi goda dia, saya suka dengan cara dia menolak godaan tersebut. Dengan tiga skak. Yang pertama... Saya tidak bisa lakukan ini, dia tahu siapa dia. Secara identitas dia tahu siapa dia, dia milik Tuhan, dia nggak bisa kompromi dengan, kompromi dengan dosa. Kamu bukan milik saya, ya ini istri orang. ya Ini bukan suami, bukan istri dia. Dan ada Tuhan yang melihat, dan dia langsung lari. Coba kalau kita aplikasikan itu dalam setiap godaan dalam kehidupan kita. Saya nggak bisa karena saya tahu siapa saya. Dan kamu bukan milik saya, uang ini bukan milik saya, tanah ini bukan milik saya, posisi ini bukan milik saya, cewek ini atau cowok ini bukan milik saya, belum dalam pernikahan. Kita bisa bilang, no, this is not mine yet. Makanya kita nggak boleh ambil hak orang lain. Tapi yang terakhir, ada Tuhan yang melihat. Nah itu menurut saya formula untuk menolak dosa. Yang saya suka dari pria idaman bernama Yusuf. Dan ya, kita sebagai menjelang penutup, sebenarnya ingin ngomong lebih lama lagi tapi harus tutup. Oke, jadi jangan khawatir, kita udah mau selesai kok. <laughs> um, 
Tuhan mau kita hidup dalam perubahan yang yang ini dipimpin oleh Roh Kudus. Janganlah kamu Roma 12 ayat 2 yang kita sering kali mungkin dengar ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna. Artinya apa? Jangan kompromi dengan iman kita. Jangan menerima penawaran dari agama-agama lain atau kepercayaan lain hanya cuma karena kita enggak enakan, hanya karena itu ini budaya dan sebagainya. Hati-hati. Jangan sampai ada Ravi Zakaria pernah bilang um, yang kamu yang kamu tepuk tangani kamu um, agak susah bahasa Indonesia ya bahasa Inggrisnya aja ya what you applaud you encourage beware with what you celebrate jadi jangan sampai kita merayakan cuma karena nggak enak apa yang orang lain percayai tapi kalau itu bukan kepercayaan kita jangan terima dan yang juga kita juga jangan mencari kebahagiaan di tempat yang salah harta tahta dan cinta di tempat yang salah akan membawa duka. Padahal itu semua Tuhan bisa berikan bagi orang yang percaya kepadanya. Jangan kompromi dengan hidup kudus kita. Kita telah ditransformasi oleh Tuhan melalui pekerjaan roh kudus. Tuhan mengubah hidup kita untuk menjadi baru. Maka itu tugas kita adalah sekarang bagaimana kita bisa menata kehidupan kita. Dengan campur tangan Tuhan. C.S. Lewis lagi menutup dengan gini. Memiliki iman dalam Kristus berarti Tentu saja mencoba melakukan hal yang dia katakan. Tidak ada gunanya mengatakan Anda percaya kepada seseorang jika Anda tidak mau menerima nasihatnya. Jadi jika Anda benar-benar menyerahkan diri Anda kepadanya, itu pasti Anda akan sedang berusaha untuk mentaatinya. Tapi mencoba dengan cara yang berbeda, dengan cara yang baru, cara yang tidak terlalu khawatir, mengkhawatirkan. Bukan melakukan hal-hal untuk diselamatkan, tapi karena dia sudah menyelamatkan Anda, Bukan berharap untuk masuk ke surga sebagai imbalan atas tindakan Anda. Tapi karena Anda mau bertindak dengan cara tertentu. Karena sinar samar surga yang pertama sudah ada dalam hati Anda. Kita milik surga. The glimpse, the faint glimpse of heaven is already in you. Artinya kita milik surga di dunia yang sementara. Hiduplah sebagai masyarakat surga di dunia yang sementara. Investasikanlah hal-hal yang bernilai kekekalan. Karena hanya dunia ini hanya sementara, tapi surga untuk selama-lamanya. Saya percaya dalam Tuhan, kita akan terus-menerus diperbarui, dibikin indah sesuai dengan kendak Tuhan. Saingan kita bukan kepada saudara kita, pasangan hidup kita, teman kita. Persaingan kita adalah kepada kita yang lama. Apakah yang kita yang baru hari ini lebih baik daripada kita yang lama? Itulah persaingan kita. Bukan dengan orang lain, tapi dengan diri lama kita. Apakah kita sudah menanggalkan sifat lama kita? Dalam Kristus kita sanggup menjadi manusia yang indah di pandangan Tuhan. Mengalami transformasi dengan sukacita surgawi. So ladies and gentlemen, Anda adalah masyarakat surgawi di dunia sementara. Mari kita hidup berbeda dari cara dunia. Sehingga dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Dan mereka pun mau mengenal siapa Tuhan yang mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk engkau mau datang ke hidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk mengubah kami dari dalam. Untuk membantu kami untuk merenovasi hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhanlah yang bertata di tempat tertinggi dalam kehidupan kami. Kami juga mau Tuhan untuk di masyarakat dimanapun kami berada. Agar mereka bisa melihat karya Tuhan melalui kehidupan kami. Betapa kami diubahkan oleh kebenaran firmanmu. Betapa kami bisa mengaplikasikan semua yang baik yang kau ajarkan melalui firmanmu. Hari ini Tuhan mungkin kami akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal engkau. Tapi biarkan kami jadi akitab terbuka bagi mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. 
agar mereka mau, agar mereka rindu, agar mereka mau uh, mendengarkan siapa engkau dan mau juga menerima keselamatan dari engkau. Tuhan terima kasih untuk setiap kebenaran yang kau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk renovasi hati dan hidup. Terima kasih untuk kami bisa membantu kami untuk bisa menata hidup kami, untuk bisa menjadi pemberian yang terindah bagi engkau. Kami percaya sebagai gereja, sebagai bangsa Indonesia, banyak hal yang baik yang engkau akan curahkan bagi kami semua. Dan kami siap menerimanya Tuhan dengan tuntunan roh kudus untuk hidup dengan sukacita saat kami mengalami pembentukan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami dan firman ini terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas untuk mengetuk pintu hati kami semua untuk untuk mau meresponi pimpinan dari roh kudus dalam kehidupan kami. Kami percaya engkau berkati gereja kami dan kami akan bertumbuh dan berbuah dan menjadi uh, saksi bagi dunia betapa baiknya Tuhan kami. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atas nama Tuhan Yesus kami sembah. Amin. Amin.